0: Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje eu gostaria de falar sobre São Tomás de Aquino e o Século das Luzes. Aqueles que gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem e procurem meu site, guilhermefreire.net o... Também enviem seus comentários, suas dúvidas em relação ao vídeo, não deixem de colocar, sugerir temas para vídeos e assim por diante. Então, para nós falarmos do século XIII, que é o século de São Tomás e um pouco sobre a vida dele, precisamos um pouco começar, antes de São Tomás, com o, aquilo que foi a crise dos albigenses. Então, o que, que, que aconteceu logo antes de São Tomás aparecer? Bom, Ali no sul da França, que era a região mais forte da, da França, certo? região muito tradicional, e, por exemplo, na Primeira Cruzada, o grande exército que foi na Primeira Cruzada era do sul da França, certo, ali de Toulouse. E ali no sul da França começou a voltar uma mentalidade religiosa que já tinha sido combatida por Agostinho, que já acompanhou o cristianismo em, em todas as suas etapas, que era a mentalidade maniqueísta, o dualismo que via e os Albigenses, com todo tipo de doutrina esquisita, viam o corpo humano como mal, esse mundo como perdido, e aí eles separam né, entre um Deus mal, que é o Deus desse mundo, e o Deus bom, que é fora desse mundo. E aí, todas as coisas bizarras, como por exemplo, o sacrifício de mulheres grávidas, porque viam que o. o entendiam a reprodução como uma coisa maligna, certo? uns rituais estranhos que eles ficavam em volta do fogo para ficar se purgando e coisas assim. Então, começa a surgir na Idade Média um ódio ao corpo, um ódio à criação e um ódio aquilo que é bom. Uma coisa que é alheia ao que deveria ser o espírito cristão. Que muita gente, às vezes, acusa. Ah, na Idade Média as pessoas odiavam o corpo, odiavam o... a felicidade, odiavam não sei o que. Mas, na verdade, o pessoal esquece de falar que isso era coisa exatamente dos inimigos da igreja, certo? E aí... É, naquela apatia, porque muitas vezes o homem medieval, apesar de ser uma cultura muito, muito cristã, muitas vezes era apático, muitas vezes era muito egoísta, não estava nem aí para combater esse tipo de coisa. Às vezes o pessoal pensa, ah, eles foram para as cruzadas. Para mobilizar os caras para a cruzada era um parto, assim, muita gente não queria ir, não queria saber de nada e tal. E ainda no meio da França começa essa doutrina e começa essa confusão, quando a coisa começa a se insustentável, os próprios franceses começam a pedir por uma intervenção militar, por alguma coisa, para acabar com essa opressão dos albigenses, né? E não aparece muita ajuda, porque o sul da França apoiando não tem muita força militar para se opor. E aí tem um nobre do, do meio obscuro, do norte da Europa, chamado Simão de Montfort, que fala assim, ah, vou... Eu vou para cima dos caras, deixa que eu vou. Deixa que eu vou e vou resolver esse, esse problema. Os obedientes, de fato, destruindo o cristianismo ali. Então. E contra essa heresia muito intensa, muito violenta ali da época, também se junta um monge, dizem que veio da Espanha, que difunde a oração do terço entre as pessoas e a oração do terço. É, tendo em vista essa cruzada contra os albigenses que é a figura de São Domingos e aí ele vê São Domingos vê que a uma das principais formas tudo bem, vai ter ação militar de Simon de Montfort que é meio miraculosa porque ele chega com tropas meio pequenas e aí acaba que bate uma névoa e daí ele consegue pegar o exército a albigense numa situação que eles estavam despreparados e daí eles conseguem ganhar a guerra de uma maneira é, abrupta, que seria inimaginável assim tal, então há uma ação militar contra os albigenses, mas São Domingos vai além, ele vê que a principal problema que permite esse tipo de confusão é intelectual que seria necessário rezar muito e estudar muito para poder combater isso, e que muitas vezes a cultura dos monges que é maravilhosa precisa-se ter gente andando nas ruas que, tenha, que seja mendicante mas que ande nas ruas e que busque andando pelas ruas levar a verdade, o estudo e a, e a luz realmente da doutrina correta para que as pessoas não se percam mais em erros doutrinários e é aí que surgem os dominicanos os dominicanos para a cultura medieval são uma revolução tão grande quanto a dos franciscanos é tão estranho para as pessoas quanto os franciscanos porque eles são mendicantes andando nas ruas Nada mais distante daqueles, é, daqueles mosteiros que tinham castiçais de ouro grandes e tal, e que tinha toda uma organização milenar, que tinha instituições... Esse ouro não era, muitas vezes, no sentido de luxo, certo? Era no sentido de esplendor. Mas o cara viver na rua andando é um pouco mais... E estudando ainda é mais esquisito ainda, Certo? E aí surge a hora dos dominicanos. E uma, uma luta, desde sempre, dos dominicanos é a questão de valorizar o mundo criado, valorizar o bem do mundo, da natureza do mundo, do ser humano e assim por diante. E aí, nesse contexto, nasce São Tomás de Aquino. E, e é interessante porque ele nasce numa época em que a cultura está em ampla, floresce, está florescendo tremendamente. É uma época em que... Por que é o século das luzes? Bom, luzes... Porque é o, século, o século XIII é o século das universidades. Em que elas ganham força. Em que elas começam a pipocar pela Europa. Em que o ensino é colocado com muita força. Em que essa cultura de valorizar a criação... Leva a uma contemplação intensa da luz. Do claro, né? Em comparação à teologia escura. Que é uma teologia do sofrimento do fechamento, da purgação, precisa, porque houve o exagero da teologia escura, de uma teologia da luz, de uma teologia que mostra o bem do mundo criado, o otimismo, as coisas que reluzem e tal. E aí vem fortemente a noção do gótico. E a figura de uma, uma figura incrível como São Luís, fomentando o gótico, em que as janelas além das catedrais serem ordenadas de acordo com a ordem do mundo, as janelas perpassam com a luz que ilumina as coisas. Então o simbolismo austero, porque São Bernardo já tinha reformado isso, falava, não, não, menos ouro e mais luz, ou seja, no sentido, de, é, no sentido de tirar um pouco a noção de privilégio, de não sei o que que poderia ter em algumas ordens monacais, foram se tornando muito aburguesadas. E, ao mesmo tempo, buscar cada vez a luz do conhecimento, a luz da verdade. Então, nesse contexto, esse é o movimento que está acontecendo ali na, na Europa do século XIII. Um aumento do conhecimento mesmo e da busca pela, pela teologia luminosa, uma teologia mais positiva. E aí nasce São Tomás. Só que São Tomás nasce, veja, numa família é, meio distante disso. Ele nasce no sul da Itália que Está envolvido com todo tipo de politicagem. Ele nasce próximo da abadia do próprio São Bento, que é, que é o prestígio máximo, que é Monte Cassino, que é o prestígio maior que se pode ter na, no mundo. por abadia de São Bento e perto do papado. Numa família, ele era da, de uma nobreza razoavelmente elevada, parente de, do, do imperador do Sacro Império Romano Germânico. E na época do Sacro Império... Especialmente Frederico II, entra em conflito com o papado para afirmar a prevalência do poder temporal sobre o poder espiritual. que toda a briga da Itália do medieval é muito essa, né entre aqueles que querem defender o papado e aqueles que querem um imperador acima do papado. Portanto, os privilégios, a questão do, do poder terreno, muito prevalente na família dele. Do status, do poder terreno. Frederico II era aquele. Vamos falar assim, na Idade Média queimavam um hereges. Bom, sim, verdade, mas um dos caras que fazia isso era, por exemplo, o Frederico II, que foi excomungado por fazer isso, entre outras coisas. Então, então é a coisa é mais complexa do que às vezes narram, certo? E o século XIII, que é um século de grande produção intelectual, está tendo um desenvolvimento científico muito forte. Mas, enfim, São Tomás cresce e os. O, a família dele manda ele para educar para ser educado no mosteiro certo então ele vai lá no mosteiro receber alta cultura receber uma formação ele lá, eles já veem que ele é meio diferente né porque assim o, na família deles o cara é bom mesmo, o cara tem que ser é, tem que ser cavaleiro é daí o filho nasceu meio esquisito o cara quer estudar o cara não quer pegar em armas que ele era grandão então pelo menos até tinha o perfil mas não tinha um temperamento meio quieto Daí ele fala, manda o um moleque para ser padre, que daí a gente pelo menos faz alguma coisa de útil com ele. Daí mandaram ele lá pro pro E ele é muito novo, já havia a vocação para uma vida de entrega a Deus e já havia uma vocação para uma vida de estudos. Isso na infância, já desde novo, ele sempre foi muito virtuoso. E ele recebe essa formação no mosteiro e daí chega uma hora que ele vira para os pais e fala assim, ó, ah, você, frade dominicano. e nós temos Veja, sobre São Tomás, a vida dele nós temos os relatos do Padre Reginaldo, que foi o confessor dele. Então, nós temos relatos muito... Nós temos o processo dele de beatificação, canonização. nós temos aí o Padre Reginaldo. Então, tem muitas fontes, né? Quem quiser uma introdução do assunto, tem ali o João Amial, de São Tomás de Aquino, que é bem legal, que vai nas fontes, tudo. Tem o Chesterton, São Tomás de Aquino, também, que é bem introdutório. Então, você começa a ter esse contato com a vida de São Tomás e é por isso que a gente consegue falar tanta propriedade assim, de tantos acontecimentos e tal, porque a gente tem fontes boas né do, da vida de São Tomás. E ele chega e fala assim, ó você dominicano, esse é o meu negócio, vou viver na rua e vou pregar o evangelho e estudar. Daí os pais ele fala assim, olha, você não vai ser dominicano nem a pau. Você quer ser alguma coisa? A gente vai te fazer abade... De Monte Cassino. Você vai ser abade no lugar que São Bento foi, teve lá, entendeu? No lugar que remonta a tradição da época de, de São Bento. Você vai ser o cara... Pô, você vai ser o... O cara é, de alto nível. Você vai ser um, uma pessoa com terras. Vai ter terras monacais e aí depois você vai fazer ainda o nosso negócio aqui do Império, entendeu? Você vai ajudar o Imperador. Você vai fazer não sei o que. Você vai ser um cara, pô... Um clero digno, certo? Às vezes até a gente consegue forçar para você ser papa, entendeu? Depois, com pressão do imperador tal, a gente arma para ver se você vira papa. E daí o Santo Tomás falou, olha, muito legal, tal, falou, valeu. E aí os pais dele trancam ele numa masmorra. E para deixar ele trancado lá um ano na masmorra, a ideia é deixar ele lá um ano na masmorra. E contrata até uma prostituta para seduzi-lo para ele deixar de ser é, sacerdote. Daí ele puxa uma tocha e afasta a mulher por um negócio e foge, do, foge do, desse, desse negócio. Alguns dizem que com a ajuda das irmãs, possível, difícil de saber. E daí ele foge e vai lá para a França para, de fato, ser é, frado dominicano. E, e é interessante porque tem até um quadro do Velázquez lindo sobre essa cena do São Tomás a prostituta e daí o cinto da castidade, maravilhoso. Tentação de São Tomás de Aquino. Muito bonito o quadro, né? E aí, seu Tomás vai para a França e depois vai para a Alemanha estudar com Alberto Magno, que era o grande cara da botânica, do estudo, né? E aí, lá no, na, na faculdade, ele tinha aquele bullying básico que faziam com ele, um cara grandão, meio gordo, que ficava quieto o tempo todo, chamava, apelidaram ele de boimudo, né? Falava que era o boimudo, boimudo e tal, porque, por ele ser grandão e tal. E aí esse negócio de boi-mudo, boi-mudo e tal. E aí o Santo Alberto começou a ler os, os trabalhos dele e falou, cara, esse menino aqui não é brincadeira não, o negócio está aqui. Tem até história que eles contam, né? Que os colegas dele chegaram e falaram, oh, tem uma vaca voando. E daí ele correu para ver, né? O cara é o único que corre para ver, assim. Então era o bobo da sala. E daí depois eles falaram assim, ah, você correu para ver a vaca voando? Daí ele falou, olha, eu prefiro acreditar numa vaca que voa do que em monges que mentem ou frades que mentem, enfim, agora é interessante que ele já tem esse espírito de abertura para a verdade. São Tomás está totalmente aberto para descobrir a vaca que voa, entendeu? Você fala para ele que existe a vaca que voa, ele vai lá ver para ver se é. Uma vez teve um, estava passeando com a ordem e daí o cara olhou assim no topo de uma montanha, né? E vira assim todas as terras e tal e falou: imagina ser o dono de tudo isso. Daí ele falou: ah, não. Eu preferia as páginas de Aristóteles que também faltam do que esse negócio. Ele então, já mostra bem assim o espírito dele desprendido do mundo. E São Tomás vai ser um, um, um uma figura é, extremamente um escritor que vai ser o maior filósofo de todos os tempos sem dúvida nenhuma. Ele vai pegar o que tinha de ele vai trazer Aristóteles com muita força. Coisa que Alberto já tinha começado, mas ele vai realmente pegar Aristóteles e levantar a bandeira em um período que chegaram a levantar suspeitas contra ele, porque o platonismo era o padrão na Idade Média. Puxar Aristóteles era uma coisa meio subversiva. Né? E ele vai combinar Aristóteles com o que tinha de melhor do platonismo, que era Agostinho. E unindo fortemente Aristóteles e Agostinho, ele vai formular o ápice da filosofia. De fato, assim não tem como fugir da filosofia tomista. Ao mesmo tempo que ele tem esse espírito de valorizar o mundo criado, de valorizar o bem, e a questão das virtudes. Então, ao aristotelismo que ele vai resgatar matéria e forma, vai resgatar também a noção de participação, vai nos trazer, vai nos legal o tratado das leis, com toda a noção da lei natural, da lei divina, da lei eterna, que é a filosofia própria dele. Vai nos legal uma nova relação metafísica, porque não basta simplesmente falar de ato e potência, mas nós precisamos adentrar a questão do ser de que o ser em última instância é o próprio Deus e que nós participamos desse ser que é o Deus. Então ele coloca as coisas nesses termos do ser e a participação no ser e o ato de ser, né? Que é uma parte fundamental da filosofia dele. Como Cornélio Cornelio Fabro, por exemplo, que é um grande intérprete, vai nos apresentar. E aí Tomás, com essa, com pegando ali, bebendo muito em Agostinho, que é uma fonte límpida. Pegando o que tinha de melhor em Aristóteles, olhando toda a filosofia política de Aristóteles, com a questão da comunidade, do bem comum, como, por exemplo, o McIntyre vai resgatar ali na interpretação de São Tomás, a questão da monarquia com regime misto, com todos os elementos que ali São Roberto Belarmino vai ressaltar, por exemplo. Então, São Tomás vai se tornar aquele que consegue defender a fé é, em vários aspectos, certo? e vai tomar as brigas grandes e intelectuais do mundo, contra o ateísmo, contra o islã, contra o, o cisma do Oriente, e vai entrar com os argumentos dele para resolver isso para nós, contra os maniqueus. Derrubar todo o projeto é ambicioso, vamos derrubar todos os erros da época e guardar cada pensamento cativo a Cristo. E o Suma Teológica, que é aquela obra monumental, é escrita porque ele vê os textos podres da época que se ensinava para os estudantes que saíram da filosofia e começaram a teologia, e fala, gente, isso aqui não dá conta. Ele fala, vamos reescrever tudo, então. Livros de iniciante, o Suma Teológica, né? E aí, ele, se, ele ditava para quatro escrivãos ao mesmo tempo. Os quatro livros ao mesmo tempo. <risos> então, ele tinha a primeira frase de um, depois a primeira frase do outro, depois a primeira frase do outro. Ele, ele conseguia, ele tinha na cabeça tudo e não errava as citações. Memorizava tudo. Era uma cultura, claro, que como eles não tinham tantos livros, não tinha impressão de livros, você tinha que memorizar os livros. Era uma inevitável. Mas ele memorizava numa proporção que já era miraculosa só a proporção que ele falava, um intelecto que não tinha fim. E equilibrado. Sempre São Tomás busca o equilíbrio. Ah, nossa, uma coisa assim é divino ao extremo. O símbolo de toda a ortodoxia e, bo... e reto pensar de todo o equilíbrio, vai se tornar São Tomás de Aquino. Contra todos os erros, insurge a voz equilibrada e a voz da razão de Santo Tomás. E ele tinha uma vida virtuosa a ponto de se equilibrar a essa. Uma vida com milagres registrados. Interessante, um cara gordo e pesado que flutuava. Então era contra todos os, os... Flutuava pela leveza de anjo e de pureza de alma que ele tinha. Por isso o doutor Angélico falava bem dos anjos... E era leve e humilde, né? História da Vaca Voadora Ilustra, outras histórias ilustres. quanto ele era, ele tinha medo de trovão. O pecado que ele confessava. Então, é, veja: alguns santos viveram muitos pecados. Isso é um tipo de espiritualidade. Viveram muitos pecados, viveram uma uma situação muito drástica assim de vida, como Agostinho que tinha um filho, se converteu tinha lá o filho dele lá no meio, a mulher que ele abandonou, não sei o que, todo o negócio lá misturado drama, foi esotérico, foi tudo. E Tomás, que era de uma inocência bruta, sim. Mas não era uma inocência ingênua, São Tomás não era ingênuo e bobo, pelo contrário, ele, ele dava com os maiores problemas e ele, tem uma, ele demonstra a noção clara de todas as corrupções do homem, não tenho dúvida de que ele conhece bem quais são as corrupções do homem. No entanto ele tinha essa pureza de alma muito intensa a pessoa que vai lá e confessar o tempo todo que é o trovão, que tá com medo do trovão não sei o que, é um cara grandão assim daqueles. então você já vê a coia. ao mesmo tempo medo do trovão extremamente é, corajoso quando o bicho apertava, uma vez dizem que ele passou por procedimento cirúrgico sem anestesia e não <risos> não, não reclamou da dor o cara cortava o braço dele e não reclamava, da resiliência a força vital que ele tinha então ele tem de fato uma certa é, inocência combinada com uma força quase descomunal. Essa é uma matéria de santidade tremenda ali que ele que ele tem. Então e um esforço muito grande, claro, sempre para viver perante a Deus. Com toda a sabedoria dele, quando Cristo é, se coloca perante ele, né? E ele revela, ele fala, bom, ele ele tem a vontade de queimar todos os escritos dele. Ele fala que é tudo palha perto do que ele foi revelado. Daí o confessor dele que fala, não, não, não queima, não queima os escritos que isso é, é loucura. Mas vocês vejam a humildade desse homem, claro, aquilo que o Gustavo Vitor fala, e ele quer reformar as universidades. Porque ele vê a universidade muitas vezes estudante universitário, quer o quê? Bom, ele quer uma vida confortável. Ele não quer a, a vida espiritual profunda. E São Tomás entra no meio universitário para purificar aquele negócio. Ele debate muito, né? É uma cultura de debates. Esses debates chegam a São Luís. São Luís ouve São Tomás e o convida. Inclusive, tem aquela história cômica que eles falam que ele no meio do jantar ficava quieto, daí do nada ele teve uma ideia. E aí São Luís manda trazer o pessoal para escrever a ideia dele e tal. Então São Luís constrói essa chapelle doa a própria mesa da casa dele se mortificava, era uma figura incrível doa a mesa do palácio para os pobres né vivia uma vida de humildade bruta e morre nas cruzadas uma figura incrível que era São Luís um casamento sacrificado, lindo e então São Tomás estudando botânica estudando as ciências ali com Alberto conhecendo o melhor da filosofia quando chamam ele para compor um hino, ele compõe o Adoro de Devote, que é um dos hinos mais lindos, de uma simplicidade também linda, mas belíssimo, né? Com uma sensibilidade teológica assim que não se vê. Que Dizem que teve uma competição para ver qual ia ser a liturgia do Corpus Christi. E aí a, a, o próprio São Boaventura, que é um dos grandes doutores da Idade Média, um santo e um gênio, viu Lado, isso é uma história que conta, né? mas o dia que ele viu o laudo de São Tomás e <risos> escondeu a dele, né? falando assim, não, não, melhor nem <risos> melhor nem entrar na, na disputa é o pangelíngua também que é composto por São Tomás né? então você tem ali o, o... Então, um... quando ele não era dado tanto a parte artística, e quando ele foi se dar ele escreve esses dois, quando ele foi se dispor a fazer esse negócio Escreve esses dois, é, essas duas músicas fantásticas Então a gente está falando de um homem completo Uma figura que tinha realmente o, uma um temperamento flamático tremendo, sem dúvida Mas que tinha, era uma figura completa em todos os aspectos E os papas da igreja Reconhecem São Tomás Basta ler Eterne Patris, por exemplo, de Leão XIII E aí tem uma parte lá que Leão XIII fala um negócio que é incrível, né? Eu acho que foi na minha carne in pátria. sido outro ensino é que Leão XIII fala de São Tomás em vários ensinos. E daí que os pais de Trento, na hora, uma, é uma honra, de Leão XIII, uma honra que não foi dada a ninguém. Nenhum dos, dos outros doutores tivesse honra. Que os pais de Trento abriram a Suma Teológica junto com as Sagradas Escrituras ali na hora de fazer o concílio. Não, obviamente, do mesmo nível, mas assim, abriram junto ali no sentido de falar assim, ó, oh, tá aqui. Então, aqui é as Escrituras, agora vamos interpretar elas. Então, vamos abrir agora as obras de São Tomás. E os comentários de São Tomás do Evangelho, junto com a Catena Áurea, que ele copila todos os grandes comentaristas do Evangelho, vai colocando eles um do lado do outro, fazendo um grande diálogo da tradição exegética. Quando ele vai comentar o Evangelho de São João, cada trecho ele bota 10 páginas ali para a primeira Página, ali do Evangelho, tem 20 páginas de São Tomás comentando o, o Evangelho. Então, é, De Veritate, que é belíssimo, que é maravilhoso, que é uma obra, assim, incomensurável de São Tomás. O próprio De Reino, que é uma obra mais simples, mas é linda, de filosofia política. Então, São Tomás tem uma obra que não é só a Suma Teológica. Ela vai, assim, para dar voltas e voltas, assim, e não acaba nunca. É uma obra que parece interminável, que ele morreu cedo, por volta dos 40 e poucos anos, né? então morreu super cedo e conseguiu nos deixar uma obra monumental, que até hoje a gente não tem edição direito da obra, a pessoa não consegue editar, beleza? De, de tão grande vasta que é a obra. E os papos da igreja foram indicando São Tomás sem parar, um seguido do outro, assim uma sequência bruta, um negócio incrível. Como realmente a figura, e vários deles já falaram, olha, não dá para fazer a filosofia correta... Completamente é, divergente de, de São Tomás. Veja, com a quantidade de intelectuais que teve a igreja, por mais que os adversários queiram falar, assim, uma igreja que teve Agostinho, certo? Que era um, um, um gigante acima de. É, o maior intelectual do Império Romano é esse Agostinho, sem dúvida nenhuma. Muito maior que Cícero, muito maior que vários outros, do que Marco Aurélio, do que Cícero. Isso não tem nem comparação. Então, uma igreja que teve figuras como essa. Colocar São Tomás como realmente o um doutor paradigmático não é pouca coisa não, não é pouca coisa. Então nós temos que voltar realmente ao estudo do doutor Angélico, sem dúvida nenhuma. Ah, algumas pessoas se irritam com isso, falam assim, ah, otomismo, o pessoal vem falar fala, ah, aqui, ideologia, não sei o quê. Veja, olha, aí esses todos eu convido ler a obra de São Tomás com profundidade, com a tradição de comentaristas bons. Alguns eu citei aqui já, o Garrigo Lagrange é outro, escreveu assim dos Tomismo que é ótimo. Então, pegar os grandes comentaristas, as grandes figuras do tomismo e ler a obra. Esse é o melhor negócio. Lendo a obra, gente, vocês vão descobrir um tesouro que não tem fim. Então, é... eu acho bom, porque assim, eu entrei na... eu comecei... eu me converti estudando São Tomás, né? Me converti ao ah, um catolicismo estudando São Tomás, e eu entrei na faculdade de filosofia achando que São Tomás era realmente a grande autora da filosofia e que os outros, é, em maior ou menor grau, não estavam no mesmo nível de São Tomás. E daí eu passei pela graduação, passei pelo mestrado filosofia, né? E eu concluí que São Tomás... <risos> eu deixei de... Aí eu li de tudo, li Descartes, comecei a ler os filósofos modernos, comecei a ler os outros filó filósofos antigos gregos... Fui lá ler em grego, os pré-socráticos, fui lá ler o Nietzsche, que é um doido, fui lá ler não sei o que e tal, em busca de algum filósofo que me derrubasse o tal de São Tomás. E aí, depois de passar, agora eu tenho certeza que São Tomás é o melhor filósofo. Assim, quanto mais eu leio, mais eu vou vendo que São Tomás de Aquino está coberto do... É uma, um negócio assim que é, in, é inescapável. E eu já quis, olha, eu já tive vários momentos que eu falei assim, cara, agora eu vou sair do tomismo, agora eu vou estudar outro negócio que vai me arrancar o tomismo. E quando eu quero arrancar o tomismo, quero sair não sei o que, volta e eu concluo que São Tomás é novamente o grande filósofo. Quanto mais eu leio São Tomás, mais profundo ele me parece. Essa é a, a grandeza de São Tomás de Aquino. Então, enfim, esse é só um vídeo muito introdutório. Eu certamente vou gravar outros vídeos sobre São Tomás, sobre esse, esse figura incrível que foi São Tomás de Aquino, que é realmente para mim o o filósofo dos filósofos, assim, o grande nome da filosofia, e, e realmente, conta São Tomás eu só tenho a baixar a cabeça e aprender com ele, eu não tenho nem o que, o que falar. Claro, ele acertou tudo? Não, notavelmente algumas coisas, por exemplo, a Imaculada Conceição ele não viu e assim por diante, então não é que São Tomás é absolutamente infalível, mas olha é que Deus também não ia permitir ter o cara infalível, porque senão ia ofuscar o evangelho, certo? Mas daí, então Deus também, ele tem que nos fazer, humil, fazer o ser humano humilde de mostrar que até o mais sábio de nós é limitado. Mas, é, se tem um modelo de aprendizado, de filosofia que garante que os outros saberes sejam ordenados, tem um caminho de, de ordenação, de coerência, esse é São Tomás de Aquino. Tá certo? Muito obrigado aí a todos e... Aqueles que gostaram, por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e procurem lá o meu site, guilhermefreire.net. Muitíssimo obrigado aí a todos vocês.